0: Mesdames, Messieurs, mes chers camarades, je pense que nous mesurons tous le caractère extraordinaire de ce que nous allons entreprendre ensemble, en voyant vos visages, en écoutant vos voix, en ayant reçu de vous déjà les bourrades amicales, les beaux sourires et les bises, <rire> qui sont euh, nos gestes de fraternité dans notre camp, j'ai bien compris, que vous me receviez, vous m'accueillez et que je peux compter sur tout le monde pour la bataille que nous engageons avec l'esprit qui est le nôtre, celui de la conscience, du savoir, de la raison, des arguments. Il n'y aura pas ici la bataille de chiens que d'aucuns espère et donc avec la conscience assez éclairée pour qu'on puisse attendre de chacun toute la force de l'engagement et de la discipline librement consentie. Je viens parce qu'il y a ici une bataille qui a une signification nationale, et j'ose le dire, internationale, car nous sommes sous les yeux de tous. Dans toute l'Europe, on a regardé le résultat de l'élection présidentielle française. La victoire que nous avons rendue possible, car il n'y avait pas de défaite de Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas d'élection de François Hollande sans les 4 millions de voix disciplinées du Front de Gauche qui ont porté le coup qui devait être porté au moment où il devait l'être. C'est donc, avec la puissance de cet événement que je me présente devant vous, moi qui ai eu l'honneur d'en être le porte-drapeau et le porte-parole principal. Mais pas unique, bien sûr. Mais aussi avec l'autorité que cela nous donne et la responsabilité que cela nous confère. Nous sommes, pour l'instant, la deuxième force de gauche. Mais de bien des façons nous sommes la première pour ce qui est de l'avancée des idées et de la clarté des perspectives. Parce que tout ce que nous avons défendu, mes amis, mes camarades, ce n'était pas seulement le résultat de nos réflexions, de nos travaux communs. C'était d'abord et surtout une réponse raisonnée à la difficulté terrible du moment que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi tout le monde nous regarde. Et c'est avec cette autorité-là, avec cette responsabilité-là, que tous, nous avons pris notre décision. A commencer par lui, mon camarade. Hervé Poli, que j'ai croisé ici et là. Je ne vais pas vous dire ce qu'est le secrétaire de la Fédération du Parti communiste du Pas-de-Calais. Il suffit que vous entendiez « communiste » et Pas-de-Calais. Dans tout le pays, tout le monde a compris. Hervé aurait parfaitement pu dire « je suis le candidat » du Front de Gauche, nous avons fait un bon résultat à l'élection présidentielle, nous avons toutes les chances de faire un meilleur résultat à l'élection législative, parce que c'est un bon candidat, parce que les militants communistes sont très actifs ici, les militants du PG qui sont en train de constituer leur parti sont actifs, les syndicalistes donnent le coup de main partout où ils peuvent, avec grand cœur. Eh bien, la vie aurait pu continuer, tranquillement, mais ça, ça n'aurait pas été à la hauteur de nos responsabilités. La hauteur de notre responsabilité, c'est que nous voulons obtenir une victoire politique qui ait un sens de signification nationale et internationale. Le mouvement ouvrier français qui est né ici, dans les mines et dans toute cette région, porte de nouveau au clair et au savoir qui n'est pas faite d'embrouille locale, de sacs de noeuds entre seigneurs féodaux, qui est le beau et glorieux drapeau rouge qui s'accroche au drapeau de la patrie. Voilà ce que nous allons faire. Et on va s'y mettre rue par rue, porte par porte, cœur par cœur. Résistance, 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 Alors, résistance, voilà le niveau auquel je place notre ambition. Ce pays ici même a été martyrisé par le libéralisme. Il n'y a pas d'autre mot. Et tous vous savez quelque chose dans le fond de votre conscience et de votre cœur. Quels que soient les efforts de vos élus locaux, de vos maires, de vos conseillers généraux, de vos élus, quels que soient leurs efforts, la solution n'est pas locale. La solution, elle est nationale et internationale. Je prends tous les problèmes, un après l'autre, usine par usine, et je demande qu'on compare les programmes. Est-ce qu'il y a un conseiller général qui a l'intention de sauver telle usine Est-ce que c'est dans ses moyens Vous savez bien que non. Mais est-ce que la loi peut rendre impossible que les patrons voyous fassent ce qu'ils veulent, saccagent le tissu industriel Oui, elle le peut. Est-ce que les voyous doivent être poursuivis Ceux-là, ceux qui ont pillé les entreprises, comme à la Samsonite. Est-ce que la loi peut les punir ou non Oui, elle le peut. Voilà pourquoi nos problèmes sont des problèmes nationaux. Alors j'attends de pied ferme ceux qui viennent me dire, comme ce petit prétentieux... De M. Alliot qui dit Jean-Luc Mélenchon ne connaît rien aux gens du Nord. Ben figure-toi, je connais au moins une chose c'est quand on est à beau Beaumont, bon on est dans le Pas-de-Calais et pas dans le Nord. Et ainsi de suite. C'est pas nous qui baisserons les yeux. Et ils ont intérêt à tout calibrer, y compris les blagues. Par conséquent, dans la bataille que nous allons mener, oui, ils vont se confronter de vision de la sortie de crise. Comme dans toute l'Europe, c'est en train de se faire. Parce que dans toute l'Europe, l'extrême droite en Grèce, nous le savons. Parce que dans toute l'Europe, le premier parti de la gauche en Europe, l'international socialiste, est incapable de faire face à la situation. Enfin, c'est tout de même bien jean Andréou qui est le premier a capitulé sur le continent. Et parce qu'il a capitulé en Grèce, la voie a été ouverte au trafic de toutes sortes à la pénétration des spéculateurs qui se sont crus tout permis et qui ont donc ensuite pu saccager trois autres pays et qui sont comme vous le savez aujourd'hui à la porte d'une autre c'est bien parce qu'il y a cette carence et d'une certaine manière cette faillite internationale qui ne tient pas aux personnes mais qui tient au programme que nous en sommes là et c'est de cela dont il faut sortir par le haut le libéralisme vous l'avez vu est mal en point dans les consciences et dans les cœurs. Les gens se disent ça ne marche pas leur affaire. Ils aspirent à autre chose. Alors, allez, comparons. Voilà ce que nous allons dire à chaque personne ici. Nous ne venons pas vous bercer, vous cajoler, faire semblant que les problèmes seraient locaux, ou bien que je vais sortir de ma musette des usines ou des emplois que j'aurais gardés chez moi en secret et que je viendrai distribuer comme l'ont fait des politiciens à la ramasse que je connais ici et là. Non, nous allons, comme nous l'avons toujours fait, en adultes, conscients, responsables, partir de ce que nous comprenons, de ce qui est nécessaire. Ce que nous allons dire à chacun, c'est choisi, à ton avis, quelle est la solution au problème que nous connaissons quel est le problème qui est posé d'abord Est-ce que c'est l'immigré ou est-ce que c'est le, est le banquier Pour nous, c'est le banquier. Pour d'autres, c'est les immigrés. C'est les immigrés qui ferment les usines Et d'abord, de quel immigré vous parlez, madame De quelle France vous parlez Je suis un enfant d'immigrés. Et j'en connais d'autres dans cette salle. Et on va me demander pendant français assez clairement Est-ce que je n'ai pas une tête aussi dure que la moyenne des Gaulois Eh bien, voilà, ça suffit pour être français, en ajoutant liberté, égalité, fraternité. Maintenant, mes amis, nous allons comparer point par point on ne ferme pas les usines sur des coups de bourse, les, les usines où il y a un avantage boursier, il y a deux positions possibles. Ne rien faire en disant c'est le marché, ou dire interdiction des licenciements boursiers. Vous voulez ne rien faire et vous en prendre aux Arabes qui travaillent dans l'usine, vous votez Madame Le Pen. Vous voulez vous en prendre au patron voyou et empêcher le licenciement, vous votez pour le Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon et Hervé Poli. Wow. C'est clair ça Tout le monde comprend C'est vrai dans toute la France. C'est avec sa tête qu'on prend les décisions. Et ainsi de suite. Vous voulez que l'industrie soit relancée, alors que va-t-on faire Allez, j'écoute, j'écoute les solutions. Les solutions de la roi, je la connais. Ils disent, il faut euh, améliorer notre compétitivité. Ça, c'est pour vous. Ça veut dire, vous serez moins payés. <rire> moins payé que quoi Vous savez où on en est déjà Et puis après, ils disent, on va faire de l'innovation et puis de la publicité. Et voilà, les amis, rentrez à la maison, restez chez vous, il n'y a rien à faire. Espérer que ça s'arrange tout seul. Ou bien, il y a l'autre politique, celle que nous proposons qui s'appelle la planification écologique. On est à un jet de cailloux de la mer, ici. On ne sait pas faire les machines dont on a besoin pour prélever de la mer l'énergie qu'elle contient, et en faire de l'énergie électrique, et ainsi de suite. Ce sont des milliers d'emplois. Il y a des automobiles qui se fabriquent. Nous avons besoin de la voiture très propre, un peu propre, totalement propre. Nous savons le faire. Nous avons les ingénieurs. Nous avons les ouvriers hautement spécialisés. Nous savons le faire. On ne regarde plus la pointe de ses chaussures. On regarde l'horizon. La France est une grande puissance, industrielle, technique, culturelle. Rien n'est impossible pour nous. Nous savons tout faire. Voilà le message de force qu'on va porter. Amis et camarades, rappelez-vous de tout ça. Vous pouvez changer votre vie. Il n'y a rien qui vous conduise à la résignation. Bon. Ça, c'est le programme. Le programme... Il n'est pas local, il est nécessairement national, et il est international. Je le redis, la victoire que nous avons arrachée doit donner ses fruits à ceux qui l'ont construit. Nous n'avons pas fait une élection pour un plan de carrière. Nous avons fait une élection présidentielle pour régler les problèmes concrets de notre vie, concrète. Et dans ce problème concret de notre vie concrète, il y a le fait que nous ne pouvons pas vivre, nous, vous, qui n'avez pas d'héritage, sans le service public et le patrimoine commun de ceux qui n'en ont pas. Nous avons besoin d'écoles pour éduquer nos gosses, de centres de santé pour être correctement traités, nous avons besoin de pensions qui soient honnêtes et dignes pour ceux qui en vivent, et ainsi de suite, et de l'emploi, car aucun d'entre nous ne demande aux autres de le nourrir. Chacun d'entre nous a l'intention de faire sa vie lui-même, elle-même. Ça, c'est de la politique. Ça, c'est de la politique. Et dans ces conditions, je dis à François Hollande, ne cède pas devant les libéraux qui ont déjà sorti les baïonnettes. Nous ne pouvons pas accepter que continue le cirque actuel, qui est que la Banque Centrale Européenne prête aux banques à 1% et les banques pressent aux États à 7, à 8, à 10, à 12, etc. Autrement dit, que les banques prélèvent un impôt privé sur la population d'une dimension qu'aucun État ne prélève nulle part sur ses citoyens. Ne cède pas, François Et voilà quel va être le sens de notre élection. Je dis bien notre. Parce que ce n'est pas un suppléant du député que vous allez avoir, c'est un député suppléant. On va se partager le travail. Moi, je raconte pas d'histoire. Je vais vous dis comment ça va se passer. Si vous m'élisez, vous allez entendre à la télévision, Mélenchon, député du Pas-de-Calais, dit 1 700 euros pour le SMIC. Vous entendrez le député du Pas-de-Calais dit la planification écologique. Vous l'entendrez dire, pas de revenus avec un écart plus grand de 1 à 20 dans les entreprises. Ça sera votre voix. Voilà le travail que je ferai. Et Hervé, et moi, nous allons marcher comme ça. Je ne suis candidat à aucune des batailles locales. Camarades, amis, citoyens, vous savez mieux que personne ce qu'il faut faire. Ça, je ne prétends pas vous dire comment il faut faire. Vous le savez. Le reste, je pense que je peux vous aider. Et d'ailleurs, c'est bien pourquoi on m'a dit que j'étais le bienvenu ici, et je vois bien vos mines que je le suis. Tout à l'heure, on va se retrouver et on va entrer un peu plus dans les détails. Mais à ce moment où je fais cette déclaration, j'ai deux points encore. Pour conclure, le premier concerne la bataille vis-à-vis -vis de l'extrême droite et du Front National. C'est une bataille indispensable. Qu'est-ce qu'on est en train de me chanter On me dit, Mais vous faites une fixation, ou c'est, euh, comment ils appellent ça, la revanche. Mais la revanche de quoi De quoi parle-t-on Ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une affaire collective. La menace que l'extrême droite fait peser sur le pays, je ne l'ai pas inventée. Et c'est bien d'ici qu'elle comptait la construire. Je ne l'ai pas inventée. Le glissement progressif de la droite vers l'extrême droite pour éviter que les électeurs ne fichent le camp sans leur représentant, qui a conduit M. Sarkozy à extrême droitiser sa campagne comme il l'a fait, et qui maintenant est un modèle pour tout le reste de la droite dans le pays. Je ne l'ai pas inventée. Entre l'extrême droite et la droite, maintenant, les territoires communs vous sont connus. Quand euh, on en attaque un, on attaque l'autre. La bataille, à qui ça viendrait à l'esprit de me dire, « Mais alors, Jean-Luc Mélenchon, vous venez, euh, vous êtes obsédé par la droite ?»« Ben oui, je suis la gauche. <rire> » Mais c'est la démocratie, ça. La démocratie, c'est pas le consensus, c'est quand on n'est pas d'accord. Eh bien oui, je viens mener bataille contre l'extrême droite, ça vient à l'esprit de personne de dire, ah ben tu t'occupes de l'extrême droite, ben, bien sûr que oui je m'occupe de l'extrême droite, parce que c'est là qu'est le danger. Et vous croyez quoi Quel est le raisonnement de nos amis qui, qui les ont conduits à, 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 à me demander de venir de, de, aider ici C'est quoi le raisonnement Mais c'est que les autres en sont incapables de le faire ce travail-là. Et là, voilà mon deuxième point. Le premier point, je le conclue en disant, je mets au défi Madame Le Pen. Moi je ne viens pas ici mener une bataille de voyous, hein alors, ces petits hommes là euh, les cocktails Molotov et les, les machins-là, pas avec moi. Nous, nous sommes des gens civilisés, tranquilles, rationnels. Madame Le Pen, elle est élue de notre pays. Ça ne nous plaît pas, mais elle est élue. Donc, ce que je veux, c'est que tout le monde soit rendu témoin des arguments que nous avons à donner. Pas des cris et des vociférations, des injures et le reste, des arguments que nous avons à donner. Donc, je la mets au défi. Quand elle veut, où elle veut, ayons ces débats de manière que tout le monde entende, et se fasse une idée. Nous nous misons sur l'intelligence, et le cœur de chacun, mais sur l'intelligence, voilà pour elle. Et après, naturellement, je ne vais pas biaiser avec la question de la responsabilité des socialistes dans ce secteur, mais euh, je ne sors pas de l'œuvre, vous savez, je l'ai été pendant 30 ans. Ah, je sais, il y a des camarades à qui ça ne va pas tant plaire que ça. Mais c'est comme ça. Pour moi, le socialisme révolutionnaire, évidemment, vous avez le droit de me de sourire. Ça passait par là. Ils ne s'en privent pas, d'ailleurs. <rire> bon, bah. donc je les connais, moi, les socialistes. Ce, ce sont des... Beaucoup d'entre eux sont des amis personnels. Mais ce n'est pas le sujet, l'amitié. C'est la politique, le respect qu'on doit aux autres. Donc je ne confonds pas les dirigeants qui dirigent comme vous pouvez le constater, et euh, la masse profonde, nombreuse, de braves cœurs et de braves esprits, de gauche. Et à eux, je leur dis la chose suivante. Écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas mettre entre parenthèses la bataille locale passionnante entre Pierre et Paul, à laquelle vous êtes les deux mains clouées sur la table parce qu'on vous demande non pas de participer à une élection présidentielle, non pas de participer à une élection législative, on vous demande même plus de réfléchir, on vous demande de, de dire si vous êtes d'accord avec celui-ci qui a triché dans l'élection interne contre celui-là, et ainsi de suite. Et voilà, votre grand cœur, votre bel idéal, vos bonnes idées, tout ça ramené à quelque chose qui n'a aucun sens, et l'autre, pendant ce temps-là, elle fait son marché, elle fait ce qu'elle veut. Ça, c'est terminé. Nous, c'est ce drapeau-là qu'on lève, celui d'une rénovation de la gauche. Et dans cette rénovation, tout le monde a sa place. Toute conscience de gauche, quel qu'ait été son engagement jusqu'à ce jour, son implication, quelle que soit encore aujourd'hui sa préférence municipale, cantonale, tout le monde est appelé à venir nous aider dans la grande bataille que nous engageons. Quiconque vote pour nous ne prend parti pour rien d'autre que pour le programme L'Humain d'abord. Nous ne demandons aucune allégeance à nos personnes, aucune allégeance à nos partis, rien de tout ça. Ce qu'il faut, c'est que cette terre de résistance, cette terre qui a porté les grands idéaux de la classe ouvrière dans lesquels nous sommes tous nés politiquement, même si nous avons reçu de nos anciens le goût toujours d'inventer, d'innover, comme eux-mêmes l'ont fait tout au long de leur vie, Bonheur ou malheur, réussissant ou échouant, mais toujours recommençant l'ouvrage chaque fois qu'il semblait qu'il vous était tombé des mains, reprenant toujours le drapeau quand il semblait être tombé à terre, et je pense à la nuit de l'occupation. Qui l'a relevé ce drapeau Sinon d'abord ceux qui n'avaient qu'une chose à donner, leur conscience et leur cœur, et qui le donnaient bravement, tandis que d'autres qui avaient tant d'autres choses, barguignaient, mégotaient, négociaient, Attendait que les jours meilleurs et le temps des cerises reviennent du fait de la lutte du peuple. Mes amis, ce que nous allons faire, c'est une élection législative. Mais c'est beaucoup plus que tout ça. Je veux déjà dire à tous ceux qui m'ont accueilli, et d'abord, bien sûr à mes camarades du PG, mais c'était plus facile pour eux, à mes camarades communistes, je veux vous dire que c'est une fierté, un orgueil pour moi, que d'avoir été votre candidat dans l'élection présidentielle. Je me suis efforcé de défendre notre honneur connant lorsqu'il était mis en cause à chaque étape. Et comme je suis fier aujourd'hui d'être le candidat aussi des communistes du Pas-de-Calais. Je voudrais, je voudrais être aussi avec eux, avec Hervé à côté de moi, le candidat de tous ceux qui veulent se rassembler pour que parte d'ici le message fracassant que nous sommes en état de faire connaître à tout le pays si nous l'emportons. Pour cela, il faut un travail méthodique et d'abord chasser de nos mauvaises habitudes de langage et des tours d'expression qui n'ont pas lieu d'y être. Nous ne sommes pas ici sur les terres de Madame Le Pen. Oh ce n'est pas son fief électoral. Ici, c'est la gauche. C'est le drapeau rouge. C'est la résistance. C'est toutes ces choses-là d'abord. Nous allons travailler avec méthode et discipline, porte par porte, rue par rue. Toute la circonscription, C'est pas moi qui vais le faire, c'est vous. Moi, j'en ferai un bout. Mais chacun doit prendre sa part de la tâche. Vous n'avez pas à porter un magicien. Je ne marche pas sur l'eau et je ne multiplie pas les pains, hélas Quelqu'un ne dit pas encore. Vous voyez, il y a de l'avenir tout le temps et de l'espoir. Mes camarades, voilà le travail que nous allons faire ensemble. Et chaque fois, chaque jour, nous mettrons notre honneur à nous dire qu'on est convaincus ou pas j'ai parlé à l'intelligence de l'autre je me suis adressé à son cœur. j'ai essayé d'éveiller comme l'ont fait avant nous tous ceux qui ont fait ce travail d'être de gauche hein au début il n'y avait personne il hein a bien fallu qu'il y en ait une qui commence il a bien fallu qu'il y en ait un qui commence et qui par la condition de travail par l'amitié par la fraternité convaincre le suivant et ainsi de suite voilà le travail que nous allons engager je suis Très fier d'être avec vous, et je vous donne rendez-vous dans un instant pour la suite du feuilleton. <rire>